0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语。禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。民国四大高僧之一的印光法师，在其著作《印光法师文钞》中开示众生，写道：“信因果者，其心常畏；畏则不敢作恶；不信因果者，其心常肆。”四则无所忌惮，经所谓“菩萨为因，众生为果”，正是如此。这正如经书所讲，菩萨很重视因地，而众生很重视事情的结果。以下的例子就很好的表明了善因善果。渔民意外捕获巨型千年神龟，放生时发生的一幕，竟让所有人都震惊了。赶紧一起看看吧。前不久，网友将自己拍到的一组乌龟图片发到网上，很快引起了网友们的好奇。这名网友介绍，这只乌龟据说有八百岁，就藏身于纳西区乐道古镇的一间寺庙里。前几天，我和几位朋友溜达到乐道古镇。无意间去了镇上的一间寺庙。网友介绍，他对寺庙一个池子里的大龟产生了兴趣。在他拿着相机拍摄乌龟时，庙里一位僧人走来，摆坛中，僧人告诉他，这只乌龟已经有八百年寿命。民间一直将龟视为长寿的象征，素有“千年王八，万年龟”的传说。汉代刘向撰文：“龟之年久，千岁而灵，以其长久，故能辨吉凶也。”说的是只有寿达千年的神龟才能预知吉凶。几年前，中国浙江渔民汪永波在大海中意外收获了一只重达一百零八斤的野生大海龟，放生时，海龟一个出人意料的举动。令现场的人们感动不已，也进而使得大家对大自然和野生生物更加心存敬畏之心了。汪永波介绍，当他前往距海边不远处的海面上收网时，意外发现了一只体格硕大的大海龟。由于海龟之前不断挣扎的缘故，已经将他的两张渔网都撕破了。作为渔民的汪永波明白。如此大的野生大海龟意味着什么？他赶紧将其拉上了岸，开始琢磨如何处理更加妥当。围观的人们看到如此硕大的海龟后，纷纷感叹：“从来没有见过这么大的海龟。”汪永波经过观察发现，这只大海龟腹部和前脚都有伤痕，龟壳上还生长了一种贝壳类生物。体重为一百零八斤，是一只名副其实的老海龟。至于这只海龟具体有多大岁数，汪永波说并不太清楚，但他感觉这只海龟的岁数绝对不小，应该很有灵性了。经过一番慎重的思考后，汪永波决定先通知当地的工作人员。当工作人员赶来后，对其进行了职业化的鉴定。这只特殊的大海龟属于稀有的绿海龟，为二级保护动物。同时，工作人员还立即对海龟进行了治疗，确保其能够活得更加长寿。为保证这只海龟不再误入渔网而搁浅，汪永波和相关部门工作人员特意乘坐快艇来到距离岸边七公里远的大海上放生。帮助他回归到属于自己的世界当中去。临别之际，令人意想不到的一幕发生了：海龟居然流下了眼泪，他仿佛在以这种方式后谢在场的好心人不杀之恩。海龟的这一举动令人感动不已，同时也让大家对其更加肃然起敬了。最后，在大家的注目中，海龟一跃而下。回归了大海。善的举动会造就善的因果，一个人的福气、好运都不是平白无故从天上掉下来的，都是他自己平时生活中一点一滴积累起来的。所以生活中一定要造善因，如同下面的全贤堂一样结善缘，终会回报到自己身上。过去有一个名叫全贤堂的书生。学富五车，心地善良。这一天，他去县城参加童生试，半路上发现一个石亭，便去歇息。来到石亭上，发现地上坐着一个老叫花子，面前用几块乱石垒起一个简易的灶台，燃着火，上面架着一口锅，锅里烧着水，里面放着一块豆腐。灶台旁边放着一个。破陶罐，里面装着水，水里游动着一条泥鳅。老叫花看着全贤堂，乐呵呵地说：“读书人，你要是不嫌弃，等会儿一起品尝泥鳅钻豆腐的美味。”全贤堂看着陶罐里的泥鳅，污自游动着，全然不知他的生命即将走到尽头，心中不免涌起一股悲凉。他又想起儒家学说里推崇的仁，决定伸出仁义之手，献出仁爱的心，搭救泥鳅一把。于是他开口讲了一通仁爱的思想，劝说老叫花把泥鳅放生。老叫花指着全贤堂大笑起来，眼泪差点笑了出来，好不容易止住笑，他说道：“你真是读书把脑壳读坏了。”岂不知民以食为天？我一个老叫花子，上无片瓦遮身，下无立锥之地，常常吃了上顿没有下顿，能有一道泥鳅钻豆腐吃，就是天赐之恩。你让我把它放了，岂不是在说笑？全贤堂被白眼了一顿，知道一时半会儿说服不了老叫花，于是提出花钱买泥鳅，让。老叫花开个价。老叫花眨动着皎洁的眼睛，说道：“任你多少钱，我都不卖。钱财乃身外之物，生不带来，死不带去，不如现在吃了，好歹满足了口腹之欲，不个快活。”接着，老叫花絮絮叨叨的讲起这条泥鳅来之不易。他上午出门乞讨，在路边水沟里发现了泥鳅。好不容易才捉拿起来，养在陶罐里，然后去集市上讨要了一块豆腐，打算好好的大快朵颐，打一下牙祭。老叫花皮笑肉不笑地说：“君子应该成人之美，你在我嘴里夺食，哪有一点君子风度？”其实老叫花之所以啰里啰嗦，无非是想坐地起价。全贤堂当然洞悉了他的心思，说道：“这样吧，我多给你一些钱，你到集市上饱餐一顿，既满足了口腹之欲，也算做了好事，岂不两全其美？”好说歹说，老叫花终于同意卖掉泥鳅，不过他漫天要价，索要三两银子。全贤堂身上没有多余的银子，如果拿出三两银子，他一路上就得省吃俭用。老叫花见他犹豫不决，伸手抓起泥鳅就要丢进锅里。全贤堂满喊他停手，从包裹里翻出三两银子递给老叫花。老叫花接过银子，喜滋滋地走了。全贤堂捧起破陶罐，走到河边。把泥鳅倒进河水里。一路上，全贤堂每天只吃一顿饭，晚上无前住客栈，就在路边屋檐下蹲一晚，或者在草垛里歇数一晚，勉强撑过了考试之期。回到家里，老婆见他瘦了一圈，询问起来，得知他花了三两银子买了一条泥鳅，忍不住责怪起来。全贤堂拿出儒家仁爱的理论辩解。气得老婆扭身不搭理他。考试成绩公布出来后，全贤堂榜上无名，老婆嘲笑说：“你一番好心，放生积德，为何老天不保佑你高中？”全贤堂笑着说：“考试不重是我的学识不够，与老天有什么关系？做人做事，但求问心无愧，做善事所求回报，岂是君子之风？”三年后，全贤堂又一次参加同生试，这一次榜上有名，中了秀才。后来他科举之路顺遂，一路举人、进士考下来，分配到地方上当了县令。全贤堂带着家人去赴任，他励精图治，兴修水利，深得老百姓尊重，颇有政声。过了不久，他被提拔为知府，后来官至三品，成为朝廷重臣。一转眼三十多年过去，全贤堂已年近六旬了，因为身体欠佳，特地告老还乡，颐养天年。皇帝奏准，全贤堂便租了一条船，带着一家老小走水路回家。船到长江下游一带，突然来了一场暴风雨。顿时，乌云遮天，波涛汹涌，船儿随着波浪上下颠簸，前面和后面的船只都被风浪打翻，人们在水中沉浮挣扎。群贤堂的船只随时都有侧翻的危险，一家人躲在船舱里惊慌失措。这时，只见一位壮汉从水中跃上船头，船只顿时不再颠簸。如履平地，远处巨浪滔天，眼前风平浪静，宛如两个世界。全贤堂心之有意，上前与壮汉行礼。壮汉笑着说：“当年与恩公相识，还是意气风发的书生，一别几十年，如今恩公两鬓染霜，真是岁月不饶人呐、啊。”全贤堂打量了壮汉一下，说道。恕我远卓，似乎与君素未谋面，为何称我为恩公？壮汉笑着说：“我就是当年被你搭救的泥鳅啊！”原来，泥鳅被全贤堂放生后，过了几年，龙王选拔寻江的将领，泥鳅有幸入选。今日，他见全贤堂一家有难，故此出面搭救，报答往日的恩情。因为有壮汉的护送，全贤堂一家安然抵达家乡，过起了安逸的生活。万事万物都有生命，万年神龟更有灵性。多做善事必有福报。佛说，善良的人一定有好报。爱人者，人恒爱之。善良的人种善因得善福，一切都有因果循环。你付出的爱，冥冥之中都会回到你身上，爱出者爱返，福往者福来，春种一粒粟，秋收万颗子。《花严经·净行品》云：“断一切恶，具足众善。”我们信佛、学佛、修佛，就是想把日子过得更好。我们想要改变命运，改变命运就应从。咱们下期再见。